0: Következő podcastünkben Mohai Réka újságíró beszélget Smörc Margit írónővel, aki a Vajszlói Füveskönyv alapjait is lefektette. Írónő könyvtárigazgató, aki az elmúlt időszakban három hetet töltött a község író rezidenciáján. Az írónő arról is mesélt, mit gondol az olvasás jövőjéről, illetve, hogy mind dolgozott még az itt töltött idő alatt. Egy kicsit akkor talán mesél arról, hogy, hogy hogyan kerültél ide, és, és mind dolgoztál Vajszlón.
1: Hát a tavalyi könyvhéten akadtam rá egy szórólapra, teljesen véletlenül. Ugye akkor dedikáltam az akkori legújabb könyvemet, és hát az ember könyvesként kóborolott, és így akadtam rá, és elküldtem a pályázatomat a teljes esélytelenek nyugalmával, mert gondoltam, hogy ilyen nincs de hát mégiscsak megvalósult, mert akkor hívtak, hogy hogy akár akár jöhetek is a rezidenciára, és több lehetőség közül lehetett választani, és akkor végül én Vajszlót választottam, mert mert gondoltam, hogy egy egy csendesebb, elvonulósabb hely jobban kedvez az alkotásnak, mint mondjuk egy egy nagyváros. És hát be is vált, mert Vajszló nagyon, nagyon jó hely.
0: Mm. És milyen élményeket, benyomásukat szereztél? Talán először jártál ö, Vajszlón?
1: Vajszlón először jártam, igen. És ö, hát az volt az érdekes, hogy neked magam, magammal kapcsolatban voltak elvereseim, mert mint a, a munkával kapcsolatban, nem tudtam, hogy valójában, tehát három hét intenzív írás egységes-e, mert én ugye nem főfoglalkozású író vagyok, szóval igen. én a szabadidőmben bőmben szoktam, szoktam írni hajnalban, meg hétvégente, és akkor ez, ez egy próbatétel volt számomra is, hogy, hogy hát meg tudom ezt valósítani, hogy három hétig csak intenzíven írok-írok, írok, de, de ez egy jó lehetőség volt, igen, úgyhogy Úgyhogy sok, sok gyümölcse lett.
0: Na és mi az, amin ott dolgoztál? Mi, mi volt a... Mert ugye után néztem, láttam több regényed már, vagy könyved már megjelent, de hogy most mi volt a, a téma, amin, amin dolgoztál?
1: Hát a munkacíme az az, hogy szépségek. Ez az esztergomi tatárjárás fogja elmesélni ez a regény. Tehát egy történelmi regény, amelyik Esztergomban játszódik a... 13. században. Úgy, hogy ezzel foglalkoztam, annak jó pár fejezete elkészült ott, és, és az elvonulásban volt alkalmam arra is, hogy, hogy egy kicsit még jobban elmélyedjek a témában, mert szerencsére sok forrás van már abban az időszakból, és, és mivel több nézőpontot szeretnék mutatni, ezért én a, én a mongol-kínai forrásokat is nézegetem.
0: Azt a... Értem, és hát láttam azt, hogy egy korábbi regényed ugye boticelli szerelmeivel foglalkozik. Hogy igen, jól, igen. jól láttam, igen. És ugye hogy az esztergomi művészettörténeti vagy régészeti felfedezések inspirálták, ha jól ezt jól, jól értettem?
1: Igen, ez, a, ez most a legfrissebben megjelent regényem, tehát ez most a könyv hétre jött ki. Én is csak tegnap előtt kaptam kézhez a, uh-huh. a nyomtatott példányokat. Igen, ez, ez azzal foglalkozik, ez a regény, hogy hát nagyon nagy a valószínűsége, hogy a reneszánsz idején Sandro boticeli az, a nagy Sandro Botticelli itt járt Esztergomban, és egy freskót készített, a négy erény tábrázolja a kép, Hát a művészet történészek szerint nagyon valószínű, de nem teljesen biztos, hogy ő készítette, viszont a regényírónak a fantázi- fantáziáját ez megmozgatta, vagyis hát én, én örömmel álltam ennek neki, meg hát igazából nem is a, tehát a regénynek nem az a lényege, hogy én most bizonyítsam vagy sem, hogy itt volt Botticelli, hanem nekem az volt a célom, hogy a reneszánsz Esztergomot, Vitéz János udvarát megmutassam, mert ugye Mátyás királyról sokan tudják, hogy tudósokat gyűjtött maga köré, de de Vitéz János és az ő ő udvara és az ő tudósi köre az az kevésbé ismert. Tehát például egyik főszereplőm lesz Galeotto Marcionak a felesége, akiről a források csak annyit tudnak, hogy hogy létezett, a nevét sejtítik, de de hát ez ez az éra, ez alkalmas arra, hogy bemutassam, hogy hogy milyen dicsőséges időszak volt ez a, a magyar történelemben. Mármint, hogy a tudományos szempontból, uh-huh. a kultúra szempontjából.
0: Aha, értem, értem, és akkor azt gondolom, egy ilyen ugye szerelmi, szerelmi szálakat is bevonva dolgoztat fel.
1: Hát igen, nálam azért az, <gül> az mindig előkerül, a romantika, meg a, meg a szív dolgai. De, de én szeretem ezt kötvözni azért a, a kultúrtörténeti érdekességekkel. Igen, de, de fontos. Fontos az, hogy a női lélek mit érez, illetve hogy a, hogy a nő mit lát a, a, a történelem biharaiból, vagy, vagy mi az, ami neki fontos. Tehát mi, mi nők másképpen nézzük a, a, a történéseket, és ezt, ezt szeretem megmutatni. Más a fókuszpontunk. Egy csomó dologban, mint a férfiaknak.
0: Uh-huh. Igen, és hát talán a nagy kultúrtörténeti eseményeket is sokszor ö, magánéleti vagy emocionális ö, viharok és egyéb történések inspirálják.
1: Hát így van, így van, és fontos ennek a hátterét fölterni. Itt például az én ha Haber Boticelli a, a szereplő. Valójában, valójában ő csak egy mellékfigúra, a, a, nők, a nők története kerül itt is előtérbe.
0: Uh-huh. Ez
1: a, a négy erény, ugye a négy nő, akiket megfest, és, és hát inkább igyekeztem elgondolkodni ugye az erények természetén, hogy ki hogy tud egy-egy erényt megtestesíteni, hogy, hogy ez mennyire érvényes dolog, illetve azt foglalkoztatott még ebben a regényben, hogy hogy mennyi-mennyi nézőpont létezik, és mennyi-mennyi érvényes nézőpont létezik.
0: Igen. Hogy ugyanazt
1: a dolgot, ugyanazt a történést, ugyanazt az embert hány és hány nézőpontból lehet meglátni, és ez az nem azt jelenti, hogy az egyik nézőpont igaz, a másik nem, hanem mindig az. Annak az adott embernek az az ő igazsága, az az ő világa. És ezzel játszottam ebben a regényben, tehát itt, itt egy egészen új regény szerkezetet is kialakítottam, magamnak, vagy nem is tudom, úgy hívom, hogy hagymahéj-szerű szerkezet, tehát van egy kicsi magja a történetnek, amit megismer az olvasó az első fejezetben, és ez egyre bővül és tágul, és, és egyre többet tud meg az olvasó, egyre többet lát meg, és, és mindegyik fejezettel egy-egy új nézőpontba, egy-egy új univerzumba csöppen, és mégis ugyanott van. Tehát mm. végig ugyanaz a stori megy, de hát nem azt mondom, hogy krimi-szerű, mert nem, nem krimi, de de, de azt szerettem volna, hogy az olvasó letődjön meg, és, és legyen egy wow élménye, mire a, mire a könyv végére ér, vagy akár, akár több is, ugye, fejezetenként. Aha,
0: értem. És a olvastam rólat, hogy informatikus könyvtáros, illetve kulturális menedzser szakokon, vagy, vagy diplomákat szereztél, ilyen szakokon végeztél, Ugyanakkor emellett, vagy hát nyilván ezért az ez össze is függ például a kultúrás menedzserd, hogy egy ilyen nagyon erős történelmi, művészeti, történeti érdeklődésed van, ahogyan látom. Honnan jött ez az egész? Honnan indult? Hogy kapcsolódtak össze ezek az utak benned? Mi az, ami, ami számodra ebből a leginkább motiváló
1: én az, az első diplomámat azt a, az esztergomi tanítóképzőn szereztem, ugye a, a, most már Pázmánynak hívják, akkor művelődés történet, művelődés elmélet, és, és ugye tanítói szak volt ez tulajdonképpen. És itt egy nagyon remek tanárnő vett a szárnyai alá a Ilonának hívják, és ővele vele művelődés történetet, művelődés elméletet tanultunk és az ő órái hatására kezdtem el mélyebben foglalkozni a művelődés történettel, egészen pontosan az orvoslás történetével, és ő vitt el ugye a, a tudományos diáköri konferenciákra, a, a dolgozataimmal, ami, amit hát nyilván az ő irányításával írtam, és kétszer is megnyertem a, az Országos Tudományos diákköri konferenciát. A, történet szekcióban, tehát uh, tulajdonképpen a négy főiskolás évemet azzal töltöttem, hogy az orvoslás történetét uh, tanulmányoztam, hát ez nagy szó, de, de valójában ez volt, mert uh, könyvtárakat, uh, levéltárakat jártam és, és kutattam a témámat, ami először az európai orvoslás története volt, aztán pedig kimondottan uh, Székesfehérvár egészség ápolásának a története, És ez lett végül az első könyvemnek a a kiinduló anyaga, tehát egy 160 oldalas tudományos dolgozat tulajdonképpen, de pontosan tudtam, hogy ezt a 160 oldalas szakdolgozatot senki sem fogja kézbe venni, elolvasni, viszont én tudtam, hogy mennyi mennyi érdekes dolog van benne, és aztán a, a Kőköbön című regényemnek ez lett így a, az alapja, és akkor erre fűztem a, ott is a nyilván a női történeteimet föl.
0: Aha, értelek. És, és akkor ez a művészet történeti vonal, ez mondjuk hogy kapcsolódott ehhez, a, ehhez az egészhez?
1: Hát ugye, amikor a. Amikor kerestem a, a legújabb regényem témáját, akkor elhatároztam, hogy, hogy, hogy Esztergom lesz a történet, Esztergomhoz kötődő. Esztergomnak is egy dicsőséges korszakát akartam megmutatni, és a, hát adta magát, hogy itt ez a felfedezés, hogy, hogy hát Boticelli itt volt Esztergomban, és alkotott egy freskót. És nyilván, hogyha az ember ezt a korszakot akarja bemutatni, és, és a vitéziános udvart, akkor, akkor muszáj volt föl, fölkészülni művészet történetből is. Nagyon, nagyon nagy segítségemre volt, a, tehát megjelent már erről a, erről a fresh egy művészet történeti szakértői elemzés, tehát hogy gyakorlatilag abból, ami, amire szükségem volt a regényhez, azt, azt meg tudtam Meg tudtam szerezni, mert hát nyilván, amit lehetett, mindent összeolvastam Botticelli-ről, Firenzi-ről, a a korabeli Magyarországi reneszánszról és akkor akkor így így született meg a történetnek a váza.
0: Aha, és találkoztál is, vagy vagy, hogy látogathatók ezek ezek a freskók, amiket említettél?
1: Hát sajnos még nem folyik a restaurálásuk. Uh-huh. olyan ira nem, hogy ha bár nagyon igyekeztem, én magam sem láttam még, csak, csak képeket róla. Uh-huh. És e, e, például, ez nagyon érdekes volt, hogy már két fejezetem elkészült, amikor, amikor kiderült számomra, hogy ezek a freskók nem szemmagasságban vannak, hanem, hanem magasabban, tehát hogy Botticelli, amikor készített, akkor valószínűleg álványon állt ő maga is. Ah. Szóval, szóval visszamenőlegesen állványt kellett rajzolnom nekem is, vagy nem bottigeli alá. <gül> <gül> Úgyhogy ez, ez megkevert egy-két jelenetemet, de hát ezek, ezek az írói létnek a kihívásai, hogy ezeket meg kell tudni oldani.
0: Aha, igen, érdekes, hogy milyen ilyen apróságokra, és azért figyelni kell nyilván a hitelesség érdekében.
1: ne és az olvasó is figyel ezekre. De hát nyilván az embernek ajánlani írói igényessége is, hogy ha, ha az tudható, ha az biztos, akkor az úgy legyen a regényben. Még úgy is bőven maradt tér a, a fikciónak, meg a fantáziának, úgyhogy ki lehet bont, bontakozni. Én erre, én erre amúgy nagyon is törekszem, tehát hogyha valamiről van adat, akkor az, akkor az legyen hiteles. Tehát ez, ezért ennyiben történelmiek a, a regényeim, mert mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy hogy nyilván nem tudjuk leképezni azt, hogy akkor, akkor valójában mi történt, mert elég, hogyha harmadik Béla a másik irányba néz már minden, ugye a hatás következményeként ugye megváltozik, de hát jó eljártani azzal, hogy, hogy mi történhetett.
0: Uh-huh, uh-huh. Értem. És hát ha jól tudom, hogyha jól olvastam, akkor könyvtárosként dolgozol jelenleg, és akkor emellett írsz,
1: igen, az esztergomi Gomi József Városi Könyvtárnak vagyok a, az igazgatója, most már harmadik esztendeje, és nagyon élvezem ezt a ezt a munkát, tehát ez tulajdonképpen ilyen menedzseri munka leginkább, és programokat szervezünk, és ezt nagyon élvezem, hogy az ember az olvasást tudja népszerűsíteni, ez a, tulajdonképpen ez a hivatásunknak a, a, a lényege, és igen hajnalonta és hétvégente szoktam írni mm. ez a az én írós időm.
0: Értem. Igen, mert ez, ez is olyan öm, talán szokatlan a mai világban mondhatni, hogy egy fiatal nőkönyvtárosnak, megy, tehát hogy ez a szakma is kicsit már kevésbé van benne köztudatba, Ugyanakkor azért mondjuk egyre több helyen látok én is olyat, hogy kifejezetten mondjuk közönségcsalogató programok, kulturális rendezvények helyszíne lesz a könyvtár, tehogy hogy látod ezt a helyzetet?
1: Hát én olyan, tehát az én könyvtárképem tulajdonképpen, az már egy kitágult könyvtár, ahol nem csak arról van szó, hogy könyvet kölcsönzünk és könyvet veszünk vissza, hanem egyfajta tudásközpont, egy közösségi térré alakul a könyvtár, ahol, ahol bárki betérhet ingyen, ez is nagyon pontos szerintem. Tehát egy harmadik hely az otthon és a munkahely mellett, ahol az embereknek lehetőségük van találkozni, értő módon beszélgetni, akár akár az irodalomról, akár másról a kultúra más területeiről. Mi is arra törekszünk itt Esztergomban, hogy a lehető legtöbb korosztályt megszólítsuk, és és otthont nyújtsunk nekik, tehát az egészen pici babáktól kezdve, akiket ugye ölbeli játékokra hívunk, az idősekig, akiket közös teázásra invitálunk délelőttönként. És, megtel- és megtelik a könyvtár, szóval ö, szeretjük temetni az olvasást, de nem kell temetni az olvasást, a, ki kell menni a könyvfétre megnézni, hogy 170 kiállító jön idén is, hömpölyög a nép, mindegyik kiállító rengeteg könyvel jelenik meg, és az nem véletlen, tehát a, a könyvkiadók azok a piacból élnek, tehát azok a könyvek elfogynak, megveszik az emberek, olvassák az emberek, és, és ha ez így van, akkor, akkor lehetőséget kell adni az embereknek arra, hogy bizony ezteket tudják kölcsönözni is, mert annyi, akkor annyi, a könyvtermés, hogy ezt egyszerűen lehetetlen mind megvásárolni, és erre, erre viszont nagyon jó a könyvtár, hogy, hogy amiben az ember csak bele szeretne nézni, csak a tanulmányaihoz kell, ez a, csak ez mind idézőjelben van, akkor, akkor megtalálja, és, és ki tudja kölcsönözni, na, nagyon kedvezően.
0: Igen, értem. Kicsit ilyen kulturális csomópont, ahogy ezt leírtad, mint egy ilyen reformkori kávéház, ez jutott eszembe róla.
1: Pontosan, pontosan. Tehát kell a kultúrának minden helyen megvenni egy egy ilyen ilyen csomópontjának, igen, ezt jól jól fogalmaztad. És az, hogy én én az ingyenességet is szívesen hangsúlyozom, tehát, hogy ez is is fontos, meg meg az, hogy kevés kevés már az ilyen hely egy-egy városban, vagy településen.
0: Igen, igen, ez biztos. És hát, hogy mondtad, ezt a, az egész Gutenberg galaxis is sokszor temetik így, teoretikusan, aztán azért mégis um, talán ez sem, ez sem így van.
1: Biztos, hogy nincs így, hiszen a, én azt vallom, és bárki mer- merjön tápolni, hogy a gondolatok átadásának még mindig a leggyorsabb módja az a az az olvasás. Hát nekem akármit mond, egy podcasttál, egy előadással nem lehet úgy ugyanolyan intenzíven átadni a tudást, a gondolatokat. Az csak is az olvasással megy. Az most már teljesen mindegy, hogy, hogy most ezt könyvben olvassa, e-könyvben, könyvtári könyvben, de biztos, hogy az olvasás a legintenzívebb, a leghatékonyabb mód. Tehát aki elkezd gondolkodni, legyen az felnőtt, gyerek, az biztos, hogy rátalál az olvasásra, és olvasva fogja magához venni azokat az információkat, amire kíváncsi. Tehát nem, nem, temethető. nem temethető az írás, az írásbeliség.
0: Igen. Ezzel, a egyet tudok érteni, abszolút. Jó, és hát vojszló mellett, ha jól tudom, ugye Pécsre is ellátogattál, itt is volt egy beszélgetés veled, mennyire ismerted meg a várost, esetleg talán Pécsen korábban is jártál már, de mondjuk most milyen tapasztalatokat szereztél itt Pécsen?
1: Hát nagy szerencsém volt, mert ugye Méhes Károly, aki a, az Irodalmi Rezidencia programot vezeti, illetve P. Horváth Tamás, aki, aki ott és ő is, ő, is, ő is a helyismereti irodalommal foglalkozik, tehát ő a Zsolnai negyednek a történetét is ő, írta meg. Tehát ők voltak, a, ők voltak az én vendéglátaim tulajdonképpen Pécsen, Tamás körbevezetett a, a Zsolnai negyeden, tehát ott a, az, egésznek a negyed, az egész negyednek a történetét így az ő jó voltából megismerhettem, és, a Csorba Győző Könyvtárban volt könyvemutató, az nagyon, nagyon örültem, hogy ott bemutatkozhattam, illetve még a Református Iskolába is volt akamam menni a Kéki Mágó című könyvemmel.
0: Na, és ott mi, ott mi történt a Református Iskolai könyvbemutatón?
1: Hát a, a Kéki Mágó című könyvem az fiataloknak szól, és és nem szeretek gyerekeknek ezt ilyen hagyományos íróolvasó találkozót tartani, hogy kiül az író néni, és akkor okosakat mond, hanem én játszani szeretek a gyerekekkel, és van is a Kéki Mágó könyvemhez egy ilyen foglalkozás, ahol, ahol játszunk, gondolkodunk közösen a, a gyerekekkel, és ezzel, ezzel látogattam oda, mert teljesen véletlenül kigondolta volna, hogy még írói barátságot is <gül> kötök Vajszlón, a helyi református lelkészasszony, őt úgy hívják, hogy Podoranna, vagyis írói nevén Ódor Fanna, keresett meg, és kiderült, hogy, hogy ő ott él Valszlón, és ír. Pár év óta ez lett a, a hobbija, és az ő, ő jó voltából sikerült így a megszervezni, hogy a, az ottani református iskolába ellátogatta, mint a Pécsibe, én pedig a tehát én fontosnak tartom azt, hogy a gyerekekkel ugye szóba álljak, úgyhogy a Vajszlói iskolába is ellátogattam, és ott is két osztálynak elvittem a, a kék imágó foglalkozásomat, és, és nagyon örültem, mert, mert tényleg annyira kíváncsi és nyitott gyerekek voltak, hogy, hogy öröm volt velük játszani.
0: Aha, értem. <kül> és ennek a kékimágónak mi így a, a, a története, vagy mi a, mi a lényege?
1: A Kékimágó az hát ez egy karanténregény tulajdonképpen, olyan szempontból, hogy a karantén idején írtam. Akkor egy, volt egy olyan pályázat, aminek az volt a címe: Egy regényes természet, és az volt a feladat, hogy írjunk egy cseppet sem didaktikus, nem oktató jellegű regényt fiataloknak, tehát Kistiniknek mégpedig a természetvédelemről, a természetjárásról, és mivel amúgy is akkor ugye zárva volt a tehát mindenkinek több szabadideje volt, akkor, akkor én belefogtam ennek a regénynek a, az írásába, és végül is én is díjat nyertem, egy ember nyerte a fődíjat, és heten nyertünk egy-egy millió forintot, illetve azt, hogy kiadják a, a regényünket. Végül a képzőnél jelent meg a imágó. Ami, ami tulajdonképpen egy olyan regény, ami besalogatja a gyereket az erdőbe, pontosabban uh, elcsalogatja a telefonja mellől, és, és természetjárásra hívja elég fond, fondorlatos módon. különböző oh. kalandok segítségével. Ez jó hangzik. A, és az, a, az még a különlegessége, hogy ugye, amikor a gyerek, aki olvassa a könyvet, uh, megismeri tulajdonképpen a főszereplő Hannának a történetét, akkor, akkor őnek is kedve támadt, hogy ő is akar hasonló kalandokat átélni, és erre nem is kell várnia, mert a könyv végén ott van minden olvasónak a saját kalandja, ami hasonlít ugyan a könyvbeli főszereplőnek a kalandjára, de ez már az olvasónak szól, és ő maga is nekiállhat és megfejtheti, és megoldhatja a kékimágú kalandokat a a könyv végén, Aha. mert tulajdonképpen egy interaktív így a, így a könyv, hogyha akarja a gyerek, már pedig akarja, mert az összes teszt olvasom, <gül> azt mondta, hogy én is akarok ilyet, és De. akkor innen jött az ötlet, hogy hát akkor legyen, és akkor ott lett neki, hogy aki, aki, aki elolvassa a kékimágot, megtalálja a végén ezt a, ezt a saját kékimágó történetet.
0: Az nagyon interaktív, akkor tényleg... Igen. És még azt akartam talán kérdezni, így így a lezáráshoz közeledve, mondtad, hogy a a jelenlegi projekted, munkád a szépségek munka címmel az Esztergomi Tatárjárás, hogy kapcsolódik az Esztergomi Tatárjárás és a szépségek? Így ez egy picit foglalkoztat ez a gondolat.
1: Nagyon jó, nagyon jó kérdény. Hát ugye engem régóta foglalkoztat Esztergom története, de eh, nehéz olyan, olyan kort eh, keresni, ami, ami íróilag is ugye megragad, és, és találok eh, ihletforrás benne. Eh, itt viszont nem én találtam ebben a storyban először az ihletet, hanem maga Jókai Mór, aki, akinek van egy olyan novellája, hogy százszor szépek. És a százszor szépek uh, sztori uh, tulajdonképpen még, még ennél is korábbról ered, mert hát Jókai Mórnak is van forrása, mégpedig uh, a korabeli uh, író Rogérius, aki elmeséli a tatárjáráskori uh, esztergomi történetet. Ami pedig nem más, mint az, hogy amikor a tatárok betörtek a városba, akkor, uh, akkor a helyi szépségek, a gazdag szépasztonyok, akik menteni akarták a saját életüket, ahelyett, hogy bevonultak volna a várba, ahol egy marokkí sereg még tartotta a várat, tehát ez csak a város, és nem a maga vár, tehát fogták az asszonyok, és kimentek a tatárvezérhez, Hogy majd ők, kérem, szépen fölfölajják a szépségüket és önmagukat, hogy hogy hát ők ők itt, ott is az arisztokráciába kerüljenek tulajdonképpen. (gül) És hát ahelyett a kán, hogy hogy valahányadik feleségnek bevette volna őket, vagy vagy megmentette volna az életüket, mindegyiket lefejeztette. (gül) Tehát ez egy többenetes sztori, és ez egy igaz történet, hiszen a korabeli történetíró meséli el, hogy Esztergom legszebbjeinek a feje hullott le ott és akkor. Ezt elmeséli Jókai Mór, nyilván ő egy nagy mesemondó, és az ő, ő nyomába érni nehéz, ő egy novellát írt ebből a történetből. Én, én egészen más szemszögből fogom az egészet megközelíteni, mint Jókai, de hát ugyanaz a kiindulási alap, tehát ott a korabeli forrásokat nyilván az ember fogja használni. De, de nagyon jó alap ez arra, hogy a szépség relativitását meg tudja mutatni. Tehát ami szép az egyiknek, az egyik kultúrának, az nem biztos, hogy szép a másiknak. Hmm. És ez, ez nagyon jó alap, ez a történet erre, hogy ezen el, elgondolkodjak. Szeretek mindig egy, egy fő motívumot vinni, amelyik, amelyik nem is biztos, hogy az olvasó számára nyilvánvaló, de megbújik a történet alatt, mögött. Ugye itt például a Botticelli-nél az erények, illetve a házsfa motívum volt, ami végigment, most pedig a Tatárjáros sztoriban a szépség, a szépség miben léte lesz az, amit szeretnék, Hát az nagy képű, hogy azt mondom, hogy megmutatni, de, de legalábbis meg, megragadni. Az, esztétik, az esztétika nagyon szerintem egy nagyon elhanyagolt uh, tantárgy, vagy, vagy nem is tudom, Igen. tudományág, manapság, és, és annyi értékes mondani valója van, hát ugye azt foglalkozik tulajdonképpen azzal, hogy mi a szép. És, uh, és a, mindazt, amit, amit az emberiség tud, meg gondol, azt, azt egy picit lehet ebben a regényben. Tehát teret ad arra, hogy ezt boncolgassam.
0: Ez nagyon érdekes. Jó, hát köszönöm szépen, szerintem így, így átbeszéltük a témát. Esetleg van-e számodra olyan, amit mondjuk még szívesen hozzátennél, vagy amit úgy érzel, hogy fontos így az egész itt töltött idő, vagy az egész írási törekvések és a zírói munka kapcsán?
1: Még egyet elmesélek, mert ugye az volt, hogy amikor. amikor tehát úgy van ez az ösztöndíj, hogy egyrészt megvan egy bizonyos karakterszám, amit az író vállal, amikor megkapja a rezidenciát, illetve kérik, hogy írjunk irodalmi naplót. Igen, Na, mi? és arra gondoltam, hogy hogy hát én azt most, most ott, ott ülök egy magamban, egy rezidencián, az nem lesz olyan izgalmas, hogy leírom, hogy mikor főztem a kávémat, és mikor ettem meg a vacsorámat, hanem ezért inkább arra gondoltam, hogy az irodalmi naplóm az, az egy füves könyv lesz. Ugye a kéki mágóból is látszik, hogy azért én eléggé vonzódom a kis növényekhez, állatkákhoz, tehát a természet apró dolgaihoz, és ezért úgy, úgy határoztam, hogy kiválasztok minden naphoz egy növényt, amit ott látok bajszlón, akik idézőjeve szembe jönnek, és akkor így 21 növényt választottam ki, és mindegyikhez egy-egy... Hát a klasszikus könyv stílusában, tehát egy pici elmélkedés van, a gondolataimat azokhoz fűztem. És ez adott egy plusz élményt nekem, hogy hogy ez a bajszlói elcsendesedés ez... Ez ez az önmagamban való elmélyülést is segítette. Tehát tényleg tényleg az embernek volt ideje olyan alapdolgokat végig gondolni, nem csak az irodalomban, hanem a saját életemben is, hogy hogy mik a a legfontosabb pontok, mi az, amit ragaszkodni kell, mi az, amit elhoztam magammal vajszlóra, mi az, amit nagyon nehéz, hogy messze van vajszlótól. Szóval ezek mind olyan fontos dolgok voltak, amiket megtapasztaltam így Vajszlón. Na, és elkészült ugye a Vajszlói Füveskönyv 21, 21 rövidebb bírással, és azóta már volt olyan író barátom, aki, aki mondta, hogy hát lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy akkor ez, ez önmagában is jelenjen meg kiadványként, és, és azóta már látom, és a szemem előtt akár Vera stílusában készült Növény rajzokkal, hogy, hogy ez egy nagyon szép kiadvány lehetne.
0: Igen, én abszolút uh, támogatom ezt az ötletet.
1: Hát bízom benne, hogy lesz, lesz majd kiadó, aki, aki tud csatlakozni a víziómhoz, uh-huh. illetve, illetve olyan értő illusztrátor, aki, aki akár ehhez csatlakozik, már, már ki is néztem valakit, úgyhogy remélem, hogy, hogy megvalósul.
0: Jó, hát nagyon köszönöm akkor a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.